0: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Hoy te vengo contando sobre mi análisis de lo que está pasando en el Partido Republicano. Eh, una, realmente un, bueno, un hecho muy, muy lamentable. Uh, el gobernador de Texas sigue abriendo la boca y metiendo la pata acusando a personas indocumentadas de ser eh, fuente de infección uh, de COVID uh, después de haber sido uh, altamente criticado por uh, su, bueno, su idiotez de querer reabrir la economía y, y lo que realmente llama mucho más atención es decir, a la gente que no use mascarillas cuando toda la evidencia, toda, toda, toda la evidencia dice que usar las mascarillas es uno de los... Eh, eh, ...elementos críticos de mantener control sobre la infección. Algo que podemos ver sin, sin mucho eh, esfuerzo en Corea del Sur, que empezó a usar mascarillas inmediatamente cuando surge la pandemia. Hasta estos momentos han tenido menos de mil muertos en todo el país de uh, uh, Corea del Sur. Uh, algo que muestra lo que puede ocurrir en un país cuando hay una organización, cuando hay uh, estructuras sociales uh, lógicas para atender lo que es una pandemia que impacta a todo el mundo, ¿verdad? Y uh, un gobierno que ha actuado eh, con firmeza, pero al mismo tiempo con coherencia, porque la política de atender la pandemia en Corea del Sur y en todos los países que han tenido éxito con este tema um, es transparente y basada en ciencia, no en los caprichos de un politiquito o otro entonces ¿qué momento realmente representa lo que Dijo hoy el gobernador Abbott culpando gente indocumentada. Uh, realmente eh, una de esas mentiras que puede tener un impacto muy grave sobre la vida de personas en este país. Y en particular, ¿qué es lo que es? ¿Qué es? Es, es casi uh, crear una cacería de latinos, ¿verdad? Uh, recordemos, porque no, no hay que olvidarse de estas cosas, uh, cuando la campaña de Trump uh, gastó millones y millones de dólares para decirle a sus seguidores que latinos viniendo a este país es una invasión hispana. ¿Y qué ocurre? Bueno, eso fue eh, la motivación citada por el asesino que mató 20 personas en El Paso, en esa matanza terrible. Uh, estamos hablando de mensajes que tienen mucho impacto, uh, mensajes que logran eh, crear uh, uh, confusión uh, y violencia. Y yo creo que es parte de, de una estrategia mucho más gruesa, una estrategia uh, de, de perseguir uh, el poder a todo costo, inclusive si es uh, evolucionar el Partido Republicano hacia una ultraderecha no reconocible, eh, más allá de lo que en algunos momentos han sido los grupos más alarmistas, uh, no sé si dentro del Partido Republicano, pero en la derecha. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Llámame y cuéntame. También si quieres leer todo mi análisis de por qué yo creo que el Partido Republicano de hoy se ha convertido en un partido neofachista, uh, lo puedes leer en mi newsletter, se llama Power Daily. Uh, te puedes suscribir a través de fernandoespuelas.com. Hay dos opciones, una es gratuita y otra es 5 dólares al mes, uh, donde vas a recibir uh, beneficios adicionales. Ojalá consideres suscribirte a través de mi website fernandoespuelas.com. Ahí también vas a encontrar el link para para el podcast de este programa, que es todo gratis, pero si no llegas a escucharlo en el programa en la radio algún día, lo puedes escuchar cuando tú quieras en tu teléfono celular um, a través del podcast. Uh, pero ahora vamos a ir a las líneas, vamos a hablar con Marta, que está llamando. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Cómo está, Fernando? Mucho, mucho gusto saludarnos. Ok, mire, yo... Lo único que quiero decirle es que desde hace muchos años sé que aquí en este país eh, estaban queriendo este acabar con los latinos. Yo tuve una persona muy conocida que era periodista, que trabajaba en un lugar donde donde hacían partes de aviones. Él, él era este um, Quality Control, entonces era una persona preparada y era periodista también ahí en la Ciudad de México. Pero por cosas tuvo que venirse para acá para Estados Unidos y conoció una persona que le regaló un libro en donde le decía que este país iba a exterminar a todos los latinos que viniéramos aquí. Okay, Entonces bueno. están logrando su su, uh, su este bueno están logrando su propósito porque saben bueno que ma es, pero
0: Marta este, voy a diferir contigo no hay un plan de exterminarnos ah, eh. Eh, no sé de qué libro sería, pero creo que eh, nah, el autor está un poquito quizás uh, confundido, pero eh, mi punto es un poco más sutil, que es que eh, la, las, los genocidios, ¿no? el intento de acabar con un grupo de personas, usualmente una minoría dentro de un, de un país, Um, no empieza con uh, arrestos y, 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 y fusilaciones y, fusi, 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 y, y, y ejecuciones en las calles, empieza en forma mucho más sutil, empieza con un proceso de deshumanización, uh, porque parte del objetivo de la gente que quiere utilizar el odio de esta manera para, para uh, uh, amasar a poder, es convencerle a, esa, a, los, a la mayoría que esa minoría eh, no es real, no, no son humanos reales, que son uh, animales. Y de hecho, eh, hay todo un récord uh, lamentable de cómo eh, en los diferentes genocidios empiezan, en, en muchos casos en la radio, eh, con acusaciones que el grupo de las personas señalizadas uh, a, a ser matadas, en, los empiezan a hablar de animales, que son insectos, en muchos casos gusanos, insectos, piojos y utilizar ese, ese idioma que obviamente es la definición de deshumanizar empieza a bajar la resistencia del resto de la gente de cuando tú tomas una medida muy dura eh, lo van a aceptar y, y te doy un ejemplo te doy un ejemplo eh, hay republicanos en este país que, se, que no quieren no quieren vacunar personas indocumentadas ah en serio sí en serio eh, se rehusan porque su, su postura es eh, vacunas para nosotros, no para ellos. ¿no? Y obviamente eso es un, un profundo racismo, ¿no? pero más allá, ¿qué es? Es una manera de comunicarle a los seguidores de los republicanos que esa gente ni vale la pena salvar, que no vale la pena salvar, porque no son humanos. ¿no? E ese es el mensaje fundamental que alguien entiende. Eh, toda la sociedad dice vacunas, 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 pero a ese grupo no. A ese grupo no, no son humanos, no son, bueno, por lo menos no son nosotros, ¿no? Obviamente, eh, más allá del de, de, de terrible racismo que eso representa, es una estupidez, porque una vez más la ignorancia uh, eh, los consume, los devora, ¿no? Porque obviamente se maneja una pandemia controlando la infección de todos, no un grupito, no un, inclusive la mayoría, sino todos. Entonces imagínate lo, lo que está pasando en este país. Y, y mi punto, una vez más, quiero reiterar, no es que estoy pensando que mañana nos van a arrestar a todos y nos van a liquidar. No, eh, lo que pienso es que eventualmente los republicanos van a lograr bajar toda resistencia a la violencia. Y ahora estamos recibiendo violencia verbal. Cuando el gobernador de Texas dice que la, son los indocumentados que están a, a, eh, infectando a, a, los, a los buenos texanos, eso, eso es una invitación a la violencia. Te, te aseguro, te aseguro, lamentable y no que eso sea divino, pero va a haber por lo menos un loco en Texas que va a decidir que se va a proteger de esta, de esta mugre latina, uh, de alguna manera, eh, va a ocurrir, va a ocurrir. Y comenté antes de, del corte comercial que hay, hay un, una, una epidemia de gente asiática en este país go, eh, que está golpeada e inclusive han muerto varios, atacan viejitos en el norte de California, en, en diferentes estados también. Es una enfermedad. Y la enfermedad, una vez que empieza, esta enfermedad, el odio al otro... Es muy difícil controlarla, en particular cuando tienes la repetición constante de estos mensajes. No fue 50 años atrás que el gobernador Abbott culpa a los indocumentados del COVID, fue hoy. ¿no? Está ocurriendo este momento, está ocurriendo en este momento. Uh, muchísimas gracias, Marta. Uh, pasemos con uh, Richard. Hola, Richard, ¿cómo te va? Hola, Richard. Richard, Richard, Richard ok, creo que se nos fue Richard eh, pasemos con Jorge en Sherman Oaks hola Jorge, ¿cómo te va? buenas tardes ok, el otro Jorge entonces, Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿algún Jorge? <ríe> no sé quién está en línea ya ¿Jorge? no uh, a ver eh, no, ap aparentemente no me escucha pasemos con Miguel, hola Miguel, buenas tardes ¿cómo te va?
3: Hola, buenas tardes, Fernando. Mira, te quiero hacer una preguntita así rapidito y luego me permite dar un comentario. Okay. Este, la pregunta es, mira, como yo he oído que Trump, que se va a volver a proponer para presidente en ese, él si acaso lo hiciera sería nada más por cuatro años ya, ¿verdad? Porque ya hizo cuatro años.
0: Exacto, sí, solamente ¿Cómo? pueden, pueden ¿Pero? haber dos términos en la presentación. Pero, pero recordemos lo que él había dicho, ¿eh? Él había dicho que, que él quería eh, presentarse sí. más de una vez y todo eso. Ta sí, también sí. recordemos que, que nos salva el hecho que es un viejito y que eh, eh, es, es obeso. <risa> y me, me río de eso, Ajá. perdón, porque sé que, que es, es un problema real, pero simplemente no es la, eh, la persona más, eh, no, no creo que, que califica como el que va a estar en la mejor condición posible para ser presidente una vez más. Pero en fin, ¿y, y por qué me preguntas no, pero, eso?
3: Pero legal yeah. legalmente no podría postularse como para ser presidente
0: por ocho años, vea, legalmente. Claro, claro, no, no, no existe la posibilidad, Al me okay. a menos que se cambie bueno, la mira, constitución.
3: El comentario es esto, mira, este, este, um, yo oí que ya pasó de los 500 mil los muertos a causa del COVID aquí, y yo oigo comentarios de gente que habla de ese asunto, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que hay gente que nunca ha visto. Muertos así en algún lado o en la calle o lo que sea. Mira, yo soy del Salvador. Tú sabes que en el Salvador hubo una guerra y yo estoy mm -hmm. viviendo allá en tiempo de la guerra y yo llegué a ver así grupos de gente muerta como de hasta 20, 25 Uf. muertos juntos y Uf. yo me quedé como traumado de ver eso tan muerto allí, ¿no? Yo era en ese tiempo pues un casi un niño, ¿no? Entonces, para mí eso era algo, wow, tanto muerto ahí, ¿no? Wow. Y yo me pongo a pensar ahora cuánto sería 500.000 muertos así como juntos. No. Y me pongo a pensar en, en la magnitud de, la, de lo malo que ha sido esta, esta pandemia y uh -huh. pensar que, que, que todavía estamos en ella, que falta mucha gente más que vaya a morir.
0: Lamentablemente Entonces, es, es así.
3: Terrible, porque te digo esto porque, pues, por los comentarios de gente que dice que eso no es mucha cosa y cosas así, ¿no? ¿no? Pero, pero,
0: pero mira, eh. tu ejercicio es es muy interesante, yo creo, porque es exactamente el desafío que tenemos como humanos de percibir lo que realmente implica medio millón de muertos, ¿no? Eh, yo, yo creo que cuando yo digo que eh, excede, ese número es más grande que el número de muertos durante la se Segunda Guerra Mundial, la se Guerra Mu Segunda Guerra Mundial. Eh, para todo el mundo, pero para Estados Unidos, es visto como una de las principales, eh, más sangrientas guerras en donde se jugó todo el país y murieron me menos estadounidenses que se han muerto en un año de del COVID. Es es, no es imaginable. Esta mañana eh, eh, hubo un artículo en el New York Times, solamente leí la mitad porque realmente me rompió el alma, uh, sobre una empresa, una funeraria en Los Ángeles, uh, que está en un barrio latino, que está tan sobrepasada de muertos, que tuvieron que contratar camiones para poner la, los cadáveres, eh, tuvieron que convertir la capilla en otro, otro otra área para los, los uh, para mantener los cadáveres. Eh, en el artículo reporta que hay gente que se está muriendo y, y la familia no puede enterrarlos por semanas y semanas y semanas porque no hay capacidad en, en, en la maquinaria de, de enterrar gente. Estamos, eh, yo, yo creo que por eso a veces eh, yo, yo pienso que eh, cuando, eh, cuando juzgamos a, a Donald Trump, que se va a juzgar por, por la historia y quizás por las cortes también, tenemos que, que entender que el daño principal que hizo, quizás el daño que va a perdurar por más tiempo, es el, el colapso, el, el ataque a la moralidad de este país él convenció a millones de personas que sus actividades ilícitas que sus malos modales uh, que su desprecio a personas que no son blancas, a mujeres a, a, a todo tipo de grupo uh, de grupos de personas y países y, y instituciones y todo el resto eh, él condicionó a sus seguidores al odio y al desprecio uh, él, él les enseñó cómo deshumanizar a millones de otras personas, entonces eh, cuando Trump trata de minimizar no solamente el, el, el riesgo de la pandemia, pero cuando se empiezan a sumar los muertos, el número de muertos, eso condicionó a sus seguidores a pensar que era no big deal. ¿no? Recordemos lo que él decía en, en el comienzo de la pandemia, él y, su, y su, uh, sus secuaces no querían ayudar a Nueva York. Recordemos que Nueva York es el primer estado donde todo estalla. Y no lo querían ayudar, no querían ayudarlos. Y decían que era un problema de Nueva York. Y que Nueva York, como no es relevante para los republicanos no lo iban a ayudar. O sea, todo el tiempo que se perdió en este país con estos idiotas malévolos, no porque son payasos malévolos, no son simplemente payasos, en donde pudieron tomar acciones y no las tomaron, porque querían hacer creer que esto iba a desaparecer. Es es una es terrible, pero, pero yo creo que más allá del... De, 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 de todo lo, lo que es obvio que mal, mal hicieron, el ataque a, la, a, la, a nuestro concepto de, de la moralidad yo creo que fue una de las cosas más, más brutales. Muchísimas gracias. El número es 844-410-1020. Aprovecho a invitarte a que te suscribas a mi nuevo Newsletter se llama Power Daily um, a través de mi website fernandospuelas.com eh, te puedes suscribir y todos los días te voy a mandar a tu correo electrónico mi análisis político hoy eh, un ensayo bastante completo diría yo con videos y fotos y muchas cosas más eh, hablando sobre este fenómeno el cambio del partido republicano cosas para leer Ojalá te puedas suscribir. Hay dos opciones, una gratis y otra de 5 dólares al mes, donde vas a recibir benefic beneficios adicionales. Ojalá uh, te suscribas a través de fernandoespuelas.com. Pero ahora vamos a Texas a hablar con Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Ah, buenas tardes, Fernando. Gracias por ah. recibir mi llamada. Gracias por llamar. Sa sabes que ayer, bueno, todos los días tenemos juntas, pertenezco a varias organizaciones, y ayer, eh, con la organización Raíces están preocupados por lo mismo que acabas de mencionar que nos van a culpar a nosotros los inmigrantes por los contagios uh -huh. siendo que y, y les digo es que es que ellos saben, nosotros somos los que hemos tenido más más este volumen de contagios muertes yeah. por, pero porque salimos a trabajar, nuestro trabajo claro. no lo podemos hacer desde casa. Así es. ¿Sí? Entonces, estamos empezando campañas, o sea, vamos a mandar nuestras historias y todo, porque estamos siendo atacados ya, no creas. En varios ¿Sí? apps de, de Houston ya hablaban de que es que los contagios son por causa de los inmigrantes. Uh -huh. Entonces, este pero necesitamos ideas, necesitamos más cosas. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Tú qué crees que podamos hacer? Porque esto es muy peligroso.
0: Es muy peligroso, sí. Bueno, eh, primero eh, lamento la situación, obviamente, y, y, que, y que tú te sientas, uh, y, y la comunidad se sienta amenazada. Eh, ¿Te puedo pedir un favor? ¿No me podrías escribir una, una nota a mi website? Si sí, hay un lugar para ir para mandarme un email. Y si me, me gustaría hablar uh, fuera del aire contigo, uh, quizás para entender un poquito más qué es lo que ustedes están haciendo. ¿Tú, tú estás vinculada con Raíces?
1: Con Raíces, con Domésticas Unidas, con Tepo... Okay. Te, te, te puedo molestar, Andrea.
0: Ok, perfecto. Si te, si te puedes eh, comunicar conmigo a través de, de mi website, fernandoespuelas.com, eh, me gustaría hablar... También, ¿te? tengo,
1: también estoy inscrita a tu carta, Diario las leo. ¿sí, ah, amigo? ok,
0: bueno, entonces viste, mirar? no sé si leíste vos, la de no? hoy, pero hablo sobre este tema.
1: Tú has sido mi maestro en ah. esto, por ti estoy haciendo todo esto, aunque mi familia dice que ya no pongo atención, pero ahorita estamos siendo atacados y es cuando más necesitamos Estar.
0: ¿Y, y, y por qué tu familia de... piensa que, que no prestes atención? ¿Que, que, que, ¿En qué sentido?
1: Que, que diario estoy en juntas. Es que ah. es diario. Ahorita me voy a meter a hacer llamadas a los a los este residentes de San Antonio. Estamos haciendo llamadas. ¿Qué necesitas? Si ya ya compusieron, eh, si ya tienen luz, si ya tienen agua, si tienen comida.
0: Wow. Eso es lo que es, es, ¿No te ahorita? parece increíble? Texas es uno de los estados más ricos de Estados Unidos. Y, y tú y tus y tus magníficos amigos tienen que, que rescatar gente porque el gobierno de texas es completamente incapaz de hacerlo ¿eh? es increíble
1: es ridículo es ridículo eh, y no sabes cuánta necesidad hay este es, es que hay aquí pozos petroleros hay tanta yeah. este, fábricas tanta, tanto negocio y la gente no tiene comida no, no. tiene agua no tiene luz, no tiene dónde vivir. Estamos peleando también eso, que no los, no los saquen de sus hogares. No, es increíble cosas y, y, que tenemos que hacer. Y, y,
0: y comento, eh, porque creo que está ligado a esto, ¿no? eh, con, con toda la realidad, humana uh, de sufrimiento en este país, los republicanos no quisieron acompañar a los demócratas en este plan de rescate que le va a mandar dinero directamente a gente que necesita dinero eh, que va a pagar por las vacunas, que va a ayudar a las escuelas, que va a hacer una cantidad de cosas y no, no, quieren, no quieren ayudar a sus propios votantes yo creo que el cinismo que eso representa, ¿no? que los votantes son medios estúpidos y no se dan cuenta, o que ellos van a poder mentir. ¿no? Imagínate, ¿no? Eh, eh, bueno, no, no hay que imaginarse qué estúpido que soy. <ríe> Abbott está culpando eh, eh, la situación nefasta de Texas en los inmigrantes. Como que él no es gobernador, como que él no tiene poderes realmente enormes como gobernador, poderes constitucionales, como que él no está a cargo de toda una maquinaria gigante de gobierno. Y lo que está ocurriendo es la culpa de los inmigrantes. Estas uh -huh. cosas, sé que me estoy, que estoy repitiendo el mensaje, pero creo que es importante entenderlo. Esta es la manera como la violencia se desata y cómo los gobiernos de la ultraderecha logran crear condiciones bajo cual ellos pueden tomar acciones violentas en contra de ciertos grupos que se oponen a ellos y el resto de la población se queda callado porque cuando llega el momento del golpe, de la violencia, la gente ya está pensando que de alguna manera es, eh, la víctima se lo mereció. Eso es lo que están tratando de lograr. Te, te, te agradezco mucho. Si, si puedes, me encantaría entender un poquito más lo que estás haciendo en Texas, Andrea. De, déjame un mensaje. Te lo agradezco mucho. Hasta pronto. hablamos no, gracias Muchas gracias, gracias por todo suerte, lo que nos Gracias. No, gracias por todo tu gran esfuerzo. Eh, pasemos con uh, Francisco. Hola, Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Fernando. Uh, ¿Ah? Mira, nomás te quería hacer una pregunta. este Estás hablando ahorita del gobernador de Texas, ¿verdad? Uh -huh. Mira, este, nunca hablas tú de... Ayer desviates un poco la atención sobre el gobernador de Nueva York que abusó de las mujeres. ¿Por qué no tocas ese tema también para caerle un poquito a los demócratas que no son tan, okay, tan bien? Ok,
0: ¿sabes? okay gracias por comentarme eso. ¿Sabes por qué no lo comenté? Porque no es, no es para nada relevante a lo que venimos hablando en este programa. Eh, que haya un gobernador democ demócrata o republicano eh, que eh, se ha comportado de forma inapropiada con una mujer no tiene nada que ver con el partido demócrata, con la gobernación, con la crisis económica, con, con nada. No, no me digas que no es relevante. Si ¿O ¿Cuál es la relevancia? Mujer... Explícamelo. Okay, ok, dime, 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 ¿cuál es la relevancia? Mira,
1: eh, eh, la relevancia de una mujer abusada no es relevante no, para... No, no,
0: espera un segundito. Gente. Primero no se ha comprobado nada eh, y abusada es su... un... Eh, no, 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 eh, espera, eh, es que... ¿Sabe? Ok, te voy a decir algo, ¿sabes qué? ¿Sabes también lo que no comenté ayer? Eh, el, el, el um, ¿cómo se llama? El congresista eh, Crenshaw de, de Carolina del Norte eh, fue acusado hace dos días atrás en un artículo de Buzzfeed de haber uh, abusado de varias mujeres, inclusive uh, violentamente, en in college. Y él eh, no ha dicho nada. Fox News lo sacó al aire para hablar sobre los libros de Dr. Seuss y nunca le preguntó, eh, ¿tú estuviste abusando de mujeres? Okay. Eso tampoco lo mencioné. ¿Sabes por qué? Porque no me pareció relevante. Eh, porque no, no, eso no es el tema de este programa. Ahora, yo, tú eh, quieres jugar un juego. Tú piensas que, que hay que pegarle una uno y que pegarle a otro. No, lo que hay que hacer es hay que ver las cosas y analizarlas en forma objetiva. Y lo que tenemos aquí es un gobernador en Texas que está acusando a los indocumentados de ser la fuente de las infecciones. Y tú, eh, que no te quieres enfrentar con la realidad que el Partido Republicano se ha caído eh, en las rodillas, eh, quizás eh, tienes que enfrentarse con esa realidad. Me he quedado sin tiempo. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muchísimas gracias. Chao. $70 billion to the US economy in 2022